0: Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
1: 19h25, c'est l'heure du Club des Idées sur Europe 1 jusqu'à 20h. Et tiens, regardons un petit peu le calendrier. Nous sommes le 24 août et à ah, la présidentielle, c'est le 24 avril. Dans huit mois, exactement à 20h, nous connaîtrons donc le visage du futur président ou de la future présidente, sachant qu'on a l'impression que bah, ça n'intéresse pas grand monde en ce moment. On en parle ce soir avec Jean Garrigue, historien président du comité d'histoire parlementaire, Bernard Sananès, président de l'Institut Elab et Isabelle Véramasson, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de communication politique, qui est au téléphone avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Des campagnes Bonsoir. présidentielles. Alors moi, personnellement, j'en ai suivi cinq, euh, quatre, pour être honnête, euh, en faisant ce métier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais jamais je n'ai vu un tel désintérêt huit mois avant un, un potentiel changement de pouvoir. On sort du Covid qui a, c'est vrai, écrasé toutes les préoccupations. Les autres, c'est la sécurité, c'est la rentrée scolaire, le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est grave, docteur Garrigue
2: – Ça pourrait être, être grave, parce qu'on s'est aperçu quand même que depuis quelques années, même presque une décennie, les taux de participation étaient de plus en plus faibles à toutes les élections, y compris même à l'élection présidentielle, qui reste quand même le, le principal rendez-vous et qui le restera, je pense, malgré tout. – Et qui annonce les autres, d'ailleurs. – Et ouais. qui annonce les autres. Je pense que le, le, le désintérêt il est très largement dû à la manière dont la pandémie a écrasé un petit peu toute, toute l'actualité. Euh, il est dû aussi au fait que, euh, du côté de la droite comme de la gauche, voire du centre, euh, euh, on est dans l'incertitude euh, la, 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 plus, la plus totale. En tout cas, que les deux grandes familles politiques se cherchent, euh, se cherchent euh, un, un candidat, les trouveront-ils tr trouveront Ça, c'est une autre question. Mais, euh, mais je pense que on est à huit mois de l'élection et je pense que d'ici quelques mois, notre vision aura, aura quand même évolué. –
3: Optimiste Jean-Garic Bernard Sananès. Ah, moi je crois qu'on a un contexte, vous disiez qu'on a vécu, vous avez vécu quatre ou cinq présidentielles, on a vécu presque tout autant. <rire> – <Allez. rire> Il est modeste. <rire> C'est la première fois, forcément, sur un plan, j'allais dire même historique, qu'une campagne électorale, une pré-campagne, s'ouvre dans un contexte de pandémie, puisque nous n'avons jamais... Ah ben bah ça y est, j'allais tout mettre. Ça ah, bah oui, y est. ah oui, vous pas, je pas vous dire. ceux qui disaient, bah vous comprenez, il y a le Covid. Non, mais évidemment, on, on ne sait pas aujourd'hui comment se projeter dans 15 jours ou dans un mois. Vous avez mmh. parlé, je, je vous reprends amicalement, de fin du Covid. Vrai. On, on l'aimerait tous, mais est-ce la fin du Covid Donc on ne sait pas. C'est vrai comment... que j'ai dit, on sort du Covid. On voilà, dit encore. Pardonnez-moi, absolument. On, on a besoin de se projeter sur un plan individuel, sur un plan collectif, dans ce que sera notre vie personnelle, collective, dans 15 jours, 1 mois, 3 mois, et donc forcément, et là je vous rejoins totalement, l'élection présidentielle apparaît lointaine. Est-ce qu'elle apparaît inintéressante Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai. vrai que cette absence d'espace de de, 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 pour se projeter dans l'avenir rend l'intérêt pour l'élection présidentielle moindre, les Français attendent en tout cas qu'on se débarrasse, j'allais dire, d'abord du Covid. Isabelle
1: Verramasson, certains me disent mais le timing n'est pas le bon, mais ça, ça viendra d'ici un mois, d'ici octobre, mais j'ai quand même l'impression qu'avant, ça se passait avant, pardonnez-moi de ce pléonasme.
0: L'été n'est jamais quand même une période d'intense activité politique, même si on le sait, les hommes politiques profitent de ces moments-là pour faire de la politique autrement. Les images des présidents en short ou de manière détendue, on s'en souvient, et donc ils assurent une certaine présence, encore une fois, un peu différente de ce que l'on voit d'habitude. Donc c'est pas une période quand même tout à fait faste pour la politique, mais il est clair que jamais, puisqu'encore une fois, c'est la première fois, de, je crois, enfin non, je ne crois pas, je suis sûr, c'est la première fois qu'une campagne politique, qu une campagne électorale se déroule dans un climat aussi particulier. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'il y a eu d'autres élections pendant cette pandémie et aucune n'a ressemblé à mmh, une précédente. C'est-à-dire que les taux de participation, les motivations, les objets, les sujets, euh, les, les, les résultats même, on voit bien, ont été impactés par la situation très, très particulière. Moi, je voudrais ajouter à ce qu'on ce qu dit, mes deux amis précédents, c'est aussi le fait qu'il y a quelque chose et c'est assez peut-être parce que euh, ça vient peut-être de ses désintérêts. On a un peu le sentiment quand même que les choses sont sont jouées, c'est-à-dire qu'on voit pas comment encore pour, il pourrait y avoir autre chose que ce duel Macron euh, Le Pen. Mm -hmm. Et on a beau dire tout le temps oui oui mais les, les choses peuvent changer, on ne sait jamais huit mois avant, avant ce qui passait. Il y a peut-être quand même. Vous voulez dans dire c'est un peu comme euh, Federer
1: Nadal, on, on en a un petit peu marre de
3: Roland Garros. Un peu Finaliste.
0: Or, on le sait, il y a pas mal de, 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 de surprises dans ce genre de match. Donc voilà, ce, ces trois éléments me semblent justifier le fait que, euh, c'est vrai, euh, les Français, en ce moment, ne sont pas passionnés par, euh, par cette campagne électorale.
3: Même si à
1: euh, Roland-Garros, je corrige mes propos, puisque ça, euh, ça a été différent <rire> cette année. jean que vous lisez. Non, dire. mais
2: justement, euh, Isabelle c'est bien à quel point euh, on n'a jamais pu dire euh, huit mois à l'avance qui pourrait être le... Le, le vainqueur d'une élection présidentielle et la dernière euh, élection, celle de 2017, en a été, en a été la preuve. Bien peu de gens avaient prédit que qu Macron irait jusqu'au bout de la, enfin, la présidentielle. Il y a eu des, y a mais... un
1: alignement des planètes du côté Alors... Macron, et puis il y a eu un sacré dossier quand même pour François Fillon, qui effectivement, je vous l'accorde, le 31 janvier 2016 était annoncé sur la planète entière comme le futur comme président le
2: français. Mais, mais justement, ce que nous indiquent les, les derniers mois qui viennent de se passer, c'est un certain nombre quand même de, de, de choses quand même qui, qui sont pas inintéressantes. Euh, le relatif échec de Marine Le Pen lors des dernières élections régionales la manière dont elle a, euh, euh, elle a paru un peu en situation de faiblesse dans son propre camp avec des, des critiques sur sa manière d'avoir euh, un petit peu comment dirais-je euh, euh, je, je sais pas que, comment trouver le mot mais mais la euh, sur la communication politique la sur la de son mordant, euh, l'émergence d'une candidature euh, possible d'Éric Zemmour. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments de, 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 comme, comme cela le, Ce qui se passe au sein d'Europe des, des, de, Écologie-Les Verts, la compétition entre des, des challengers de, de Yannick Jadot, alors qu'on pouvait penser qu'Yannick Jadot euh, s'imposerait euh, de, de manière plus, plus, plus évidente. Ben, il y a beaucoup comme ça d'aspects qui sont très intéressants. Le premier de ces aspects étant la manière dont lorsque on sera un petit peu plus avancé encore dans la pandémie ou dans la mmh. sortie de pandémie, euh, eh bien les Français jugeront le président de la République, Emmanuel Macron, qui aura cette fois... Euh, non, non, non simplement un projet, mais un bilan
3: à présenter. Et ça, nul ne peut dire ce, co Et comment il sera. Et ça sera son premier bilan, sera, évidemment, voilà, son premier bilan. Oui, d'abord, c'est vrai que si on se rappelle ce qui se passait il y a cinq ans à la même époque, <rire> le 30 août 2016, Emmanuel Macron quittait le gouvernement Exactement. pour non pas annoncer sa candidature, mais laisser entrevoir que c'était ah, possible. possible. C'est vrai que la rentrée 2016 avait ah bah, démarré... Je me souviens, souviens mais...
1: d'une interview le soir, ici même à Europe 1, avec euh, Benjamin Griveaux, <rire> et où il était impossible de lui arracher euh, la, 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 le fait de savoir s'il allait être candidat à la présidentielle, alors que c'était évident, évident, sûr, sûr. évident.
3: Mais c'était en tout cas l'événement politique de l'été. C'est l'événement politique de l'été ouais. alors on verra ce qui Exactement. va se passer, notamment à droite ce week-end, puisqu'il y a des, des déclarations peut-être annoncées, pour l'instant ça ne démarre pas au même rythme à cause de ce qu'on a dit sur le Covid. Maintenant, pour être au-delà du, du Covid, on a un autre sujet, jean garry l'a évoqué tout à l'heure, qui est que la défiance politique progresse élection après élection et que jusqu'à présent, chaque élection présidentielle a quand même échappé à cette défiance. On continue à voter 8 Français sur 10 votent à peu près à l'élection présidentielle. Ça a été un peu moins la dernière fois. On, a été, on est descendu à 77% au premier tour. C'était un peu moins, mais ça reste très élevé. Et donc, un des enjeux, c'est de savoir si le désintérêt que l'on a oui. aujourd'hui va se transformer ou pas en défiance. Et puis, la troisième chose, effectivement, c'est qu'on aura comme en 1981 et comme en 2012, un sortant aux manettes. Il y a eu des sortants de cohabitation qui n'étaient pas aux manettes quand ils se sont représentés. Mmh. C'est vrai que en 2022, on aura, comme en 1981 et 2012, un président sortant qui devra défendre son bilan.
1: Une première pause dans ce débat des idées avec, euh, avec Bernard Salanès, avec Jean Garrigue et Isabelle Véramasson, euh, que j'interrogerai juste après pour, euh, justement, une question de communication politique, parce que ça a été soulevé par Jean Garrigue à propos de Marine Le Pen. À tout de suite
0: Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
1: La suite du débat des idées sur Europe 1 à 19h36 avec cette question est-ce que la présidentielle vous intéresse alors qu'on est à 8 mois Tic-tac, tic-tac, ben oui, ça avance. Et on aimerait bien savoir si ça vous intéresse. On en parle avec Jean Garrigue, avec Bernard Sadanès et Isabelle Veramasson, directrice de recherche au CNRS. Spécialiste de communication politique, ça tombe bien Isabelle, je voulais. Vous avez entendu Jean Garrigue tout à l'heure parler de, de Marine Le Pen et de, euh, oui, effectivement, de sa prise de parole juste après les, les élections régionales, on s'en souvient. Est-ce que, euh, ce n'est pas une question à choix multiple, mais vous allez me répondre comme vous voulez, est-ce que euh, elle a, euh, j'allais dire, péché parce qu'elle est revenue avec un discours extrêmement positif Satisfaite des résultats qui en fait n'étaient de très très mauvais résultats au régional, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même euh, un fake, ou est-ce qu'il y a aussi l'effet Marine Le Pen qui en 2017 est arrivé, qui avait toutes ses chances, qui on le sait a été très très mauvaise dans le débat de l'entre-deux-tours, et que bah, là on a un remake, c'est-à-dire bah, c'est comme dans la fiction, euh, le film original est toujours meilleur que le film numéro 2, numéro 3, numéro 4, ce que vous voulez.
0: Et vous me demandez si Marine Le Pen ne fait pas des erreurs de Sur communication, la communication les unes après les autres exactement. <rire> Oui, euh, Alors, je, 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 je pense que les commentateurs ont beaucoup trop souvent euh, je ne sais pas si c'est de l'espoir ou de la crainte ou oui. en tous les cas ouais. euh, l'idée que Marine Le Pen ne, ne cesse de faire des, des erreurs de communication politique en réalité euh, les sondages et là je parle sous le contrôle de Bernard Sananès finalement montrent qu'il y a assez peu euh, d'impact euh, à ses actions, à ses déclarations euh, sur, euh, sur les, int les intentions de vote. Euh, encore une fois Marine Le Pen ne s'adresse pas euh, à des militants des Républicains ou à des socialistes ou à des républicains ou à des républicains oh la la, la République en marche. Euh, elle, il, elle connaît son son, son électorat. Ce ne sont ce sont euh, c'est un électorat très populaire, c'est un électorat très convaincu, c'est un électorat qu'il faut plutôt mobiliser que convaincre parce qu'il l'est déjà. Donc euh, nous ne, ne jugeons pas sa communication politique avec les mêmes critères que ceux qu'on pourrait avoir justement en sciences politiques. Très mais alors, comment vous On n'est pas dans la raison, dans la formation. On est dans un autre euh, registre et euh, qui finalement euh, échappe un peu à, aux règles communes de la communication politique. Donc moi je ne crois pas qu'elle fasse d'erreur. Je crois qu'elle est euh, elle est coincée entre euh, la, 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 le besoin que ces militants ont. Mais c'est un peu le cas de tous les, euh, de tous les, les candidats. Les, les militants ont besoin d'entendre un type de discours mm -hmm. mais les électeurs ne, ne peuvent pas s'en satisfaire. C'est-à-dire que pour aller au-delà de, de son électeur de son électorat naturel ou de ses militants, ouais. il faut qu'elle tienne qu 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 un autre type de discours et celui-là mécontente très souvent ou en tous les cas ne satisfait pas plutôt les militants. Donc elle est, elle est comme ça sur cette, sur cette crête dont elle n'arrivera pas à se débarrasser. Mais encore une fois, c'est le cas de, de pas mal d'autres partis. Mais c'est particulièrement vrai pour le Rassemblement mmh. national.
1: D'accord avec cette analyse, Bernard
3: je crois qu'en tout cas, c'est une interrogation majeure de cette période-là que nous allons vivre pendant un mois ou deux de pré-campagne, de tour de chauffe, de savoir si, oui ou non, il y a un impact euh, des régionales, sur la dynamique de Marine Le Pen. Je mmh. pense qu'on ne s'est jamais retrouvé dans cette situation. Effectivement, jusqu'à présent, Marine Le Pen, Isabelle véra vient de le dire, a toujours eu un électorat extrêmement fidèle et extrêmement mobilisé. Il ne s'est pas mobilisé à l'élection régionale. Quel ça, que, soit, quel le que
1: soit le discours de, du leader, tout en l'occurrence, de Marine Tout le Pen. à fait, il
3: a été inébranlable dans son soutien mmh. au leader, mmh. que ce soit Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Est-ce qu'il va y avoir un effet qui va se commencer à dire « Mais finalement, avec Marine Le Pen, on peut gagner ». Ou est-ce qu'avec Marine Le Pen, on pense qu'on ne peut pas gagner voilà. Ça, c'est une équation à laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse, qui veut dire, est-ce que la candidate du Rassemblement national va réussir à capter, à mobiliser la colère La colère, dans ce pays, elle existe, peut-être atténuée un peu par la crise sociale qui atténue tous les conflits, mais la colère existe. Est-ce que, pour cette fois encore, Marine Le Pen va réussir à capter la colère et à la mobiliser à l'élection présidentielle ça, pour l'instant, il y a aujourd'hui une interrogation là-dessus.
1: Qu'est-ce qui vous fait dire les uns les autres que, euh, sur l'échiquier politique, on va quand même arriver euh, potentiellement à, à ce duel euh, entre Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen On a quand même des forces en présence. Encore euh, lundi matin, hier matin, euh, sur notre antenne, Xavier Bertrand avait choisi Europe 1 pour euh, sa première prise de parole. Et son discours est un discours politique, Jean-Garrigue.
2: Ah, mais complètement, mais... Ce sont les sondages qui, pour l'instant, nous font dire que, a priori, le, le duel pourrait être celui d'Emmanuel de, Macron et de, et, de, et de Marine Le Pen. Mais euh, les, les indicateurs politiques euh, nous disent presque le contraire. C'est-à-dire que les dynamiques, j'ai l'impression, vont dans un sens contraire à ce, à ce duel. Euh, la cote de popularité d'Emmanuel Macron, si elle est supérieure à celle de ses prédécesseurs, reste quand même assez faible. Et l'image qu'il a pour beaucoup de, 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 de Français est une image qui est très négative et qui donc laisse présager des problèmes éventuels lors de la, la future campagne présidentielle. Ce qu'il faut ajouter, évidemment, cette idée du bilan qui a toujours été quelque chose de difficile pour les, pour les présidents sortants. Et puis, du côté de, de, de Marine Le Pen, on voit très bien qu'elle est menacée, j'allais dire, sur, sur plusieurs fronts, euh, D'une part, par euh, euh, bah, ce qu'est le durcissement ou la radicalisation du discours de certains candidats mmh. des Républicains, on mmh. le voit bien, y compris même très récemment hein, sur la question afghane de, de quelle question manière... Sécurité, bien sûr. Euh, ou sécuritaire, de quelle manière un Xavier Bertrand et même une Valérie Pécresse, des gens qu'on n'attendait pas forcément sur ce créneau, euh, ont durci le, leur discours. C'est-à-dire, très concrètement, euh, sont en mesure éventuellement d'aller braconner sur les terres de, de Marine Le Pen, par exemple. Mais cette... pas de
1: braconner sur les terres de La République En Marche, puisque vous aurez remarqué que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui-même un discours très sécuritaire. Qui hein. est
2: aussi un discours sécuritaire, au point qu'il reprochait Marine Le Pen de ne pas l'être euh, su suffisamment. Donc euh...
1: pardonnez-moi cette, euh, cette comparaison que part... peut-être vous, 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 vous direz qu'elle est foireuse, mais en, 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 en l'occurrence, aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent, on ne sait pas si c'est telle marque ou telle marque. D'une certaine manière, les discours politiques, aujourd'hui, se ressemblent. On n'est oui, plus mais... à une époque où il y a un véritable clivage, non plus gauche-droite, mais c'est-à-dire qu'on arrivait quand même à, à une identification
3: des candidats qui, qui est plus difficile aujourd'hui. D'abord parce que le thème de la sécurité s'impose dans tous les électorats, alors avec des intensités différentes, mais ce n'est plus un sujet qui ne préoccupe que la droite, il préoccupe tous les électorats, Exactement. les gens qui s'abstiennent, les gens qui sont de gauche, encore une fois avec une intensité mm. différente. Mais deuxièmement, il renvoie aussi ce sujet à la question de l'impuissance ou pas de l'action publique. Mm. Et c'est vrai que par rapport au discours, à la parole politique, qu'elle soit de Marine Le Pen, qu'elle soit d'un candidat de droite ou qu'elle soit de l'exécutif, le sujet, c'est bien sûr la question des résultats. Et sur cette question-là, l'opinion considère que le politique a une capacité à agir. L'économie, beaucoup de gens se disent, mais ça ne dépend pas que de l'exécutif. La sécurité, on sait que il peut y avoir un impact des décisions. Et donc, on parlait tout à l'heure de la défiance à l'égard de l'action publique, qui peut se traduire par une abstention massive. Sur le sujet de la sécurité, ça peut être un déterminant du vote pour de nombreux électeurs. On se dire « est-ce que c'est la peine que j'aille voter Est-ce qu est que quelque chose va changer mmh. ou pas ?» On sait que pourquoi l'élection présidentielle continue à mobiliser en France C'est parce que c'est le syndrome bien connu du « appelez-moi monsieur le directeur ». Voilà. En France, le conseil régional, ça peut peut-être pas changer grand-chose, le conseil départemental, pas grand-chose, mais le maire, oui, au quotidien, et le président de la République, ça peut avoir un vrai impact sur les décisions
1: politiques. Et on parlait dans les grandes voies juste avant ce débat de, de la question marseillaise. Effectivement, c'est un excellent exemple pour, pour parler de ça. Isabelle Véramasson, euh, euh, vous, vous, certains observateurs disaient euh, en 2018, au tout premier week-end de contestation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron ne sera jamais réélu. Est-ce qu'on n'est pas dans une totale inversion des, des faits, et, euh, et où justement, aujourd'hui, on se profile vers tout doucement une réélection d'Emmanuel Macron.
0: Oui, ce qui prouve bien que ces phrases, 4 ans ou, ou même 3 ans avant, avant l'échéance, les, les sont absurdes, ça, ça on le sait. Mais de toute façon, encore une fois, la pandémie, phénomène international d'une ampleur inouïe, euh, ayant pris nos têtes, nos vies, notre quotidien, notre organisation, euh, a tellement, tellement modifié euh, la manière dont on, dont on, dont on interagit avec le réel, avec la société, avec la, le politique, que tout, que tout évidemment a changé. Et en revanche, on peut comparer cette situation de pandémie à d'autres situations mmh. dans lesquelles l'exécutif les, a toujours profité. C'est les situations de crise, les situations de danger, les situations de guerre ou de drame national dans on a les Français, enfin les, les individus, les, les citoyens ont le sentiment qu'ils ont besoin d'être protégés et que seul l'État, l'exécutif quel que soit cet exécutif est capable de les protéger, d'interagir donc c'est un peu ce qu'on appelle le missing around the flag, c'est-à-dire on, on se réunit autour du drapeau et le drapeau c'est celui qui est en, qui est en, en charge de, mmh. des, des décisions donc euh, Tant qu'on est dans la crise, d'une certaine manière, l'exécutif le, profite de cette crise. Et euh, évidemment, si la crise va jusqu'au jour des élections, je ne vois pas comment. Et c'est ce qui s'est passé après les élections régionales et départementales. Hein, le, 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 les sortants ont été réélus massivement. Euh, je ne vois pas. comment ce que vous dites Macron, Emmanuel Macron pourrait ne pas gagner.
1: C'est intéressant ce que vous le dites. Le problème Isabelle, ce sera la
0: distance entre l'événement.
1: C'est intéressant ce que vous dites parce que euh, la gestion de la crise et je parle vraiment des toutes premières semaines et des, des premiers mois, encore du temps d'Edouard Philippe, euh, a été extrêmement critiqué oui. de, de oui. cette crise sanitaire. Je laisse répondre Isabelle et ensuite je vous donne la parole Bernard.
0: Oui, mais d'abord, quand on vous dit les critiques, les critiques, ce sont ceux qui prennent la parole, c'est-à-dire les médias, les politiques, l'opposition, etc. Mais à chaque fois qu'on, alors, à chaque fois qu'on allait du côté de de de, de, de l'opinion, on s'apercevait qu'il qu y avait une, une distance. Et Emmanuel Macron quelque part a assez rapidement euh, rassuré après les premiers errements euh, l'opinion. Et surtout, on a senti que les Français avaient envie de de comment de donner sa chance à celui qui prenait décisions et euh, il n'y a pas eu de, de rejet massif euh, je, encore une fois dans l'opinion parce qu'il faut il faut toujours faire une distinction on le voit bien en ce moment avec les anti-vax et, et les anti sanitaires, ouais. qui sont totalement déconnectés de l'opinion publique majoritaire euh et avait avait besoin a eu besoin euh, de faire confiance dans celui qui prenait les décisions ouais. et euh, il faut il faut systématiquement toujours distinguer ceux qui prennent la parole, ceux qui descendent dans la rue, avec ceux qui décident, c'est évidemment le, le syndrome mai 68. D'accord, euh, d'accord, bah avec différence. Isabelle Véran, quand, Moi je, je, quand,
1: quand je, elle dit qu'Emmanuel qu Macron a réussi à rassurer... Je,
0: je nuancerai un tout petit
3: peu, je pense forcément. que la, la critique a été, vous l'avez dit, très forte en début de crise, et à différents moments de la crise sanitaire, sur différents sujets d'abord les masques, puis les tests, puis la campagne de vaccination, mais que cette critique s'est finalement relativisée. Mmh. Et il y a eu ce que j'appelle, moi, un double benchmark. C'est-à-dire que les Français ont regardé d'abord mmh. ce qui se passait dans les autres pays, et finalement, après avoir beaucoup critiqué, ils se sont dit « c'est pas mieux, c'est pas moins bien qu'ailleurs, on ne sait pas, on verra à la fin ». Et deuxièmement, ils ont aussi regardé les oppositions, et ils se sont dit « certaines critiques sont peut-être justes, mais qu'aurait-il fait de différent mmh. ?» il n'y a pas vraiment une alternative mmh. crédible de quelqu'un qui nous aurait dit bah, « ben voilà ». Je propose une alternative à la politique sanitaire. Donc, je ne crois pas que ce soit une adhésion à la stratégie Macron, mais plutôt une relativisation de la critique. Jean Garry
2: Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, Emmanuel Macron aura au moins montré qu'il était à la hauteur de la fonction présidentielle, ce qui, pour lui, sera, euh, au moment d'une éventuelle réélection, sera, sera une prime, sera quelque chose de, de, de positif. Euh, ce qui est vrai aussi, c'est que les présidents sortants, ceux qui ont été réélus, l'ont été parce qu'ils incarnaient justement une sorte, une forme de, à la fois de rassemblement, mais aussi une forme de capitana euh, mm -hmm. dans des périodes euh, troublées. Euh, François Mitterrand avait beaucoup joué là-dessus. En 1988, il était euh, l'homme de la génération Mitterrand, tonton euh, qui, euh, dans une période où la France était en en crise, où euh, Jacques Chirac avait un langage très offensif, très percutant. Lui, il incarnait euh, justement ce, ce calme dans la tempête. Et euh, euh, Jacques, Chirac, Jacques Chirac a fait de même en 2002. Jacques Chirac a incarné ça en 2002. Il avait bien été aidé par le fait qu'il a eu fa face à lui Jean-Marie Le Pen au, au second tour. Donc, euh, au fond, euh, le, le, ce, le grand service que pourrait rendre à Emmanuel Macron la pandémie, ce serait de perdurer. Ce serait de durer un maximum pendant la campagne, parce qu'il y aurait de toute manière un, un un phénomène de rassemblement autour de celui qui, qui tient le, le gouvernail. Le
1: fameux meeting around the flag. Exactement. Comme dit Isabelle.
2: Et ça, c'est quelque chose qui, qui se renouvelle, pas seulement en France on a connu ça avec les présidents américains c'est toujours une constante. En revanche, en revanche, il y a ce phénomène quand même majeur et qui est le phénomène politique majeur, qui est ce phénomène de déconnexion entre les, les électeurs et, et, et les pouvoirs, quels qu'ils soient, et notamment le, le pouvoir politique. Donc, il faudra aussi compter avec ce phénomène-là, avec ce phénomène de défiance envers les, les pouvoirs, envers la parole publique, et savoir qui va le, le plus payer et souffrir de cette désaffection. Eh ben on
1: va voir et on en parle dans la suite de, et la dernière partie de ce débat des idées passionnants sur l'intérêt ou pas de la campagne présidentielle qui d'ailleurs a commencé sans avoir commencé. C'est tout l'enjeu. 19h50, vous restez avec nous, c'est Europe 1. À tout de suite.
0: Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
1: Suite de ce débat des idées sur la présidentielle, est-ce que ça vous intéresse On est à huit mois et on en parle avec Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire, avec le président des labs Bernard Sananès, et avec la directrice de recherche au CNRS et spécialiste de communication politique, Isabelle Vera Masson. On parlait dans l'interpub d'Edouard Philippe. Alors c'est vrai, Bernard Sananès, on l'a vu arriver. Vous me posiez la question, quel est, quel est le... Qu'est-ce que vous me posez comme question est que, Quel est le, le trend de ouais. celui qui arrive à la, à la, à la, la télé pour ou justifier la radio une
3: candidature
1: Pour dire, voilà, je suis ouais. candidat à la République. Et je, vous dis, et je vous répondais, mais quel est le trend de celui qui arrive et qui, qui, qui a été Premier ministre et qui euh, a, a fait un livre et qui arrive euh, 30 minutes dans le 20h de, de Laurent Delahousse, que je salue, et qui... <rire> effectivement, n'a on on pas dit grand-chose, et en même temps, et je parle aussi à Jean Garrigue et à Isabelle Verramasson, et en même temps, qui suscite l'engouement bah, le de les tous les, sondages, les électeurs le de droite.
3: Goût. Oh, Edouard Philippe On le voit dans les sondages, Edouard Philippe est aujourd'hui, et depuis plusieurs mois, la personnalité préférée des Français, c'est la seule personnalité à dépasser la barre des 50% dans notre baromètre, et c'est le cas chez d'autres de nos, de, de nos confrères. Mais quand on regarde ces chiffres, mm. cette popularité, elle est assez forte à droite, vous l'avez dit. Elle est très forte chez La République En Marche. Pourquoi Parce qu'on lui reconnaît une vertu de loyauté. Mmh. Un Édouard Philippe... Euh, jouant, Donc le jour où il est plus loyal, il n'a plus, no plus aucun crédit. Je ne dis pas qu'il n'a plus il aucun crédit, no mais, mais il, en, il en perd une grande partie parce qu'il a construit justement son mmh. image sur, euh, sur la loyauté. Donc c'est très compliqué sauf effectivement s'il se passait un événement extérieur, d'envisager, à mon avis, pour l'instant, cette candidature. Avec
1: un Emmanuel Macron qui, je cite IFOP, pardon Bernard, accuse 41% de code de popularité en ce moment. C'est ce que nous apprenait le JDD le week-end dernier. 33% pour Nicolas Sarkozy à la même période et 16% pour François Hollande. Oui, c est, c
2: est, il, il s'est sorti de cette euh, séquence de crises multiples, les gilets jaunes, les retraites, la pandémie... Euh, avec les, avec les honneurs. Et il, je le répète, pour moi, c'est peut-être l'élément majeur d'une éventuelle réélection, cette, cette, cette manière d'avoir su euh, euh, se hisser à la hauteur de ce qu'est la, la fonction présidentielle, parce que c'est important ensuite dans le choix des, des, des électeurs. L'élection présidentielle reste une rencontre entre un, un homme, une femme et, 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 et les Français. Et donc la question de cette capacité mais regardez à quel point Marine Le Pen en a souffert mmh. en 2017. Et à quel point... J'ai bien peur qu'elle qu en souffre à nouveau en 2022, même s'il semble qu'elle ait un petit peu rétabli cette cette, cette, justement, cette Mais elle en, remake, ce elle en souffrira parce que c'est un
1: remake, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle en
2: souffrira parce que c'est un remake et parce que je ne suis pas sûr qu'elle ait, qu ait su justement montrer, prouver qu'elle qu pouvait se montrer justement à l'auteur. En revanche, euh, on ne sait pas si un Xavier Bertrand, par exemple... Euh, occupant un espace euh, qui, pour l'instant, me semble mais, réduit entre euh, la République en marche et, 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 et le Rassemblement national, Xavier mais pour Bertrand en ne pourrait pas l'incarner. Mais pour en revenir à
1: la comète de halley de euh, Édouard Philippe, euh, qui, mmh, encore jusqu'à mmh. présent, n'a rien dit, vous n'y croyez pas, mais à cette je, comète
2: je, je pense que le... le comment dire On s'autorise à, envi à envisager tous les scénarios, parce je pense que, que c'est vrai que pour l'instant,
1: on est... On est, on est euh, voilà. On je pense un que, que l'agenda
2: d'Edouard de, de, Philippe, euh, le, le conduit vers vers la prochaine élection, celle de, de 2027. Mais là, c'est véritablement il peut se passer, il peut se, Pourquoi des, riez, peut se des tas de choses. Pourquoi vous riez Pourquoi Bernard Sallanès. Parce que
3: je, je pense et on en est tous conscients qu'on qu fait un exercice, on l'a dit, se projeter, c'est compliqué. <rire> oui. Donc projeter déjà en 2022. 2027. Il faut se dire que le, il faut COVID le faire avec, avec 27, modestie. 27, nous aura tous c'est ça Qu'est-ce qui va se passer dans cette ouais. campagne électorale Rappelons Nous, non, je... quand même, qu'en 2017, on a eu beaucoup de surprises. Je et donc juste... 2027, je crois que je, Jean ne pensait pas autrement.
2: Je termine mon raisonnement. Euh, moi, je pense que l'hypothèse d'Edouard de, 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 Philippe est, est possible au cas où, à quelques mois de l'élection, euh, Emmanuel Macron s'écroulerait totalement ouais, et dans et les il sondages 41. Et, ouais. et renoncerait à, à une campagne. Mais de, dans, dans un autre cas, ça me paraît tout à fait improbable.
1: Isabelle Verramasson, comment est-ce que vous voyez les choses
0: oui, on pense évidemment à deux, à deux scénarios précédents. Balladur, Chirac, où Édouard Balladur, pareil, une espèce de trahison, s'était présenté avec 80, avec 70% de, 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 d'espérance de, enfin de, de, de ouais. vote. Et puis, finalement, c'est décroulé. Donc, ça, c'est quand même un exemple extrêmement dangereux. Et puis, moi, je suis frappée en vous écoutant, en me disant que je me souviens que quand Emmanuel Macron avait semblé être intéressé par, par le, le, la, la situation de président de la République, chacun s'était dit, et probablement le pauvre François Hollande le premier, il a le temps c'est-à-dire qu'il va il, mmh. il va se présenter euh, cinq ans après, il est jeune, mmh. etc. Est vrai. Et en fait, euh, il a il a, dit, il a pris son oui. risque. Ouais. Et Édouard pour, Philippe pourrait se dire je prends mon risque aussi. Donc ça, je crois que c'est la véritable euh, le véritable inconnu, c'est évidemment Édouard Philippe qui pourrait se dire je prends mon risque comme Édouard Macron, comme pardon, comme Emmanuel <rire> Macron l'avait fait, alors mal, que, logiquement, il aurait dû se présenter cinq <rire> ans après
3: pas mal pour ce lapsus révélateur. Édouard Macron, j'aime bien. Non, Bernard... un, 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 <rire> un, un autre point qui va, qui va il... décanter, qui va décanter pendant la, pendant la, la pré-campagne, le tour de chauffe, c'est le sentiment que l'on a, je ne sais pas si mes, mes collègues sont, sont d'accord avec moi, pour l'instant, d'une forte atomisation de l'offre oui. électorale. Mmh. Il y a... Euh, des candidats à gauche, euh, nombreux. Il y a des candidats à droite, bah, nombreux. Oui et,
1: oui et non, à gauche, on les
3: entend, oui et non. Enfin, bah, je veux dire, Fabien
1: on... Roussel était encore spattasse. Bah, oui, mais oui, il, y a a eu, candidat. il y a eu
3: deux, élect... il y a ouais. eu deux candidats à gauche euh, ouais. en, en, 2000, en 2017. Hum. Là, on parle plutôt de quatre candidats ah, de, oui. de oui. gauche. C'est oui, oui, une oui. forme d'atomisation. On parle d'une candidature Éric Zemmour, quelque part euh, à droite. C'est un candidat de plus. Donc, c'est vrai que euh, l'atomisation de l'offre électorale, peut avoir évidemment un, un, un impact. Il faut se souvenir qu'en 2002, où l'offre électorale était la plus large, c'est là où on a le moins voté. Exactement. Jean Garrigue
2: Oui, et cette atomisation, a priori, dans l'état actuel des choses, servirait plutôt Emmanuel Macron, euh, qui se retrouverait mmh. avec un paysage très morcelé fa face à lui. Et c'est vrai qu'on se... Enfin, on aurait du mal à imaginer qu'à gauche, il n'y ait pas au moins quatre candidats que du côté des Républicains. On sait que Xavier Bertrand s'est refusé à une primaire. Donc éventuellement que si la primaire faisait émerger un autre candidat, et il y aurait au moins deux candidats des, des Républicains. Donc vous voyez à quel point on a un paysage éclaté. Et, et on se souvient de l'élection de 2002, euh, elle avait conduit à la victoire, je, la réélection de Jacques Chirac.
1: – Je sens qu'on va s'en reparler de tout ça. Merci à vous trois, merci, merci. Isabelle Véramasson, merci à Jean Garrigue, et merci, merci à vous Bernard enfin. Sananès pour ce débat des idées.